0: Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Braquets Libre, le podcast. Après le Biking Man au Portugal de Christophe et de Cédric, c'était hyper intéressant. Ils nous ont fait voyager aujourd'hui. On va parler d'un autre sujet qui nous tient à cœur. On l'a traité sur le site Braquets Libre, un bel article que vous pouvez aller lire en complément de ce podcast. « Les cycles chez la femme et la performance dans le cyclisme de haut niveau », avec moi, Samuel Marafi, médecin du sport et docteur de l'équipe BNB Hotel Power by KTM. Barbara Fonseca, cycliste chez Saint-Michel-Aubert 93. Et Audrey Cordon-Rago, championne de France 2020 de la course en ligne. Et cycliste chez Trek Segafredo. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour, bonjour.
0: C'est un thème tabou. Certains disent tabou. Finalement, on voit qu'on peut en parler librement sans problème. On a vu pas mal de réactions suite à... À l'article publié euh, il y a quelques semaines, on a recueilli les questions euh, des internautes, des hommes, des femmes d'ailleurs, euh, qui ont posé des questions suite à cet article. On va donc en débattre un petit peu, discuter, euh, voir ce qu'on peut ressortir euh, de, de ce sujet qui est très intéressant. Première question comme ça, Barbara, Audrey, que c'est vraiment un tabou Moi,
1: je côtoie pas mal de, de jeunes cyclistes, que ce soit dans mon équipe ou dans, ou dans les autres équipes, parce que je suis sur un, plutôt à un niveau national. Donc, on a pas mal de jeunes juniors euh, voilà, qui, qui viennent de finir un petit peu leur puberté. Et euh, c'est vrai que, ouais, surtout chez les jeunes, c'est vraiment tabou. Euh, moins chez les anciennes, on va dire. Mais, euh, ouais, c'est clair que c'est, pas la, c'est une chose qui est. Oui, ouais, euh, qui reste assez obscur, les, les, les filles n'en parlent, n'en parlent pas ou très peu et, euh, et c'est vrai qu'elles ont très peu de connaissances finalement euh, là-dessus et euh, même avec leurs entraîneurs ça reste euh, un sujet qui est, qui est complexe.
0: Audrey, c'était peut-être une suggestion également que les entraîneurs soient plus formés au cyclisme féminin d'ailleurs et pas seulement à la performance comme on pourrait dupliquer la performance d'un cycliste masculin. Euh, le transposer chez les filles
2: En fait, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait aborder dans n'importe quel sport euh, parce que toute sportive de haut niveau, euh, quel que soit le sport est à un moment donné confrontée à, à ce genre de questions euh, si j'ai à revenir un peu à ce que tu disais avant euh, je suis d'accord avec Barbara c'est vrai que nos jeunes sont très peu informés et la plupart du temps n'osent pas euh, ça a été le cas pour moi pour euh, moi autour de mes 15-16 ans, c'est sûr. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, moins ça devient tabou. Et le fait aussi d'être encadré par des médecins d'équipe et euh, les médecins de l'équipe de France qui sont euh, quelque part obligés de vous poser certaines questions à un moment donné ça décomplexe au fur et à mesure des années seulement quand on a 30 ans les questions sont moins importantes que quand on a 13 14 15 ans donc c'est vrai que de là est venue moi l'idée oui de, 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 d'impliquer ce, ce genre de formation au sein des formations coach parce que euh, à l'époque où on vit il y a des sujets qui sont difficiles à aborder pour plein de raisons et ça en fait partie Et et je pense que cette pédagogie de la femme et de la femme enfant est importante et il faudra la traiter, c'est clair.
0: On a recueilli donc les questions des internautes. On va commencer parce que sinon on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce que c'est courant et normal à haut niveau d'avoir des périodes sans règles
3: est-ce courant, est-ce normal euh, Courant, oui. Normal, je vais plutôt répondre par la négative. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le cyclisme, euh, le cyclisme féminin, mais c'est le cas dans plein d'autres sports, c'est un sport d'endurance avec des problématiques de gestion de poids, euh, de charges d'entraînement assez importante, de durée d'entraînement qui, qui s'allonge. Et tout ça, ben l'alimentation et le contexte psychologique va, va intervenir énormément là-dessus. Et on connaît tous les liens entre l'alimentation, le psychologique et les cycles. Et, euh, le cycle féminin, donc courant pour avoir l'habitude de suivre euh, des athlètes euh, et des cyclistes féminines, oui, malheureusement, oui, on a beaucoup de problèmes de cycle. Euh, ça peut être de l'absence de règles, des cycles irréguliers, euh, des cycles courts, des cycles longs. Euh, ça, c'est assez fréquent, malheureusement, c'est assez fréquent. Et est-ce que c'est normal Je dirais non. Alors, après, euh, comment il faut le prendre en charge C'est complexe, mais. Euh, mais euh, globalement euh, c'est pas normal de pas avoir de règles et je pense que vraiment euh, il faut que ça rentre dans l'esprit euh, des gens euh, à très haut niveau c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de cycle et clairement c'est pas quelque chose de normal et j'ai de nombreux exemples en termes de suivi médical euh, de femmes qui après euh, des corrections alimentaires, des adaptations d'entraînement, de ont récupéré des cycles des cycles réguliers euh, et parfois avec une possibilité de grossesse aussi, parce que souvent la grossesse est désirée. Et ça, c'est un autre sujet euh, à évoquer qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Pour en oui, mais euh, normalement non.
0: À quel moment ou quand, comment faut-il s'inquiéter ou en tout cas euh, voilà modifier peut-être quelque chose ou, ou se dire tiens là il y a quelque chose qui ne va pas.
3: En fait, le, le problème, c'est que ce n'est pas tout noir, tout blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, anormal et normal. La femme cycliste sportive, déjà, doit avoir un suivi gynécologique usuel euh, qui ne change pas forcément, enfin qui ne varie pas énormément du suivi gynécologique des, des femmes non sportives. Donc avec des consultations régulières, frottis et touti et quanti. Donc il, normalement, il doit y avoir un suivi régulier. Après, euh, dans quelle situation s'alarmer un petit peu ben, L'absence de règles, c'est une situation, ce n'est pas forcément alarmant, mais il faut une enquête gynécologique assez complète dessus avec plein d'autres facteurs il n'y a pas que l'aspect gynéco il y a les règles douloureuses aussi il y a les règles abondantes il y a les états de fatigue il y a ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel on en a parlé dans l'article qui sont euh, toutes les euh, manifestations cliniques et psychologiques qui interviennent juste avant les règles et qui peuvent nuire à la performance. Puis après, il ben, y a toutes les questions autour de la contraception, euh, le désir de grossesse, euh, l'infertilité. Enfin voilà, c'est, c'est très très vaste, hein, le, le cycle féminin chez la sportive. Mais je pense qu'il ne pas, pas forcément s'alarmer, mais clairement, il faut un suivi gynécologique régulier avec des gens compétents qui ont l'habitude de faire ça et qui en parlent.
0: Justement, est-ce qu'il y a une des gynécologues du sport un peu, comme on pourrait dire, il y a un médecin du sport. Est-ce que c'est quelque chose il faut être spécifique un peu là-dedans, quand on est gynécologue, pour connaître les particularités du sport de haut niveau, du sport tout court même
3: Bah Déjà, le, le côté gynéco, je pense que ça touche à l'intimité. Donc déjà, le gynécologue, ils sont, c'est, c'est leur expertise, c'est leur métier. Euh, les athlètes, il faut qu'elles trouvent un gynécologue ou une gynécologue avec qui ça passe bien, il y a une bonne entente, quelqu'un qui est disponible. Euh, après il y a certaines spécificités de l'effort euh, du, de l'athlète sportif qui nécessite peut-être d'avoir des connaissances un peu plus pointues Mais globalement euh, les gynécologues euh, sont souvent très connaisseurs de ce genre de pathologies, en tout cas dans le suivi Après je pense que c'est plutôt multidisciplinaire parce qu'il ne faut pas réduire la, la situation de la femme athlète à simplement à la sphère gynécologique il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le côté psycho, nutritionnel, entraînement. Donc à mon sens, parfois, il y a des médecins du sport dont je fais partie, je prêche pour ma paroisse, mais qui ont peut-être cette vision un peu plus globale. Certains endocrinologues, donc les endocrinologues, c'est les spécialistes des hormones, entre guillemets, qui connaissent aussi bien ça. Et puis il y a certains médecins généralistes qui sont, qui sont formés à ça. Donc il euh, faut, trouver, faut trouver la bonne personne, en fait. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller voir un gynécologue du sport. D'ailleurs, il n'y en a pas énormément non plus en France. Il y en a quelques-uns, mais, mais voilà. quoi
0: Audrey, une question euh, comment prendre en compte le cycle menstruel dans l'entraînement lorsqu'il est irrégulier J'ai envie de dire aussi lorsqu'il est régulier.
2: Je ne pense pas être le bon exemple à ce sujet parce que pour moi, ça ne change absolument rien. Euh, j'ai de la chance de ne pas avoir de soucis, que ce soit de douleur, etc. Moi, ça joue plus sur mon moral, dans le sens où je vais pleurer plus facilement, où je vais être plus sensible. Donc, euh, donc c'est plus une adaptation à la maison dans ma vie quotidienne que vraiment sur l'entraînement. Mais il est clair que oui, certaines femmes sont obligées d'adapter leur entraînement et c'est même de plus en plus conseillé. Mais encore une fois, je pense que beaucoup de coachs en France et même à l'étranger manquent énormément de recul à ce sujet pour vraiment faire des adaptations euh, spécifiques. Et c'est un petit peu ça le problème. Euh, Je pense qu'il faudrait vraiment y regarder le plus près et adapter. Et je pense qu'on pourrait améliorer sa performance en adaptant vraiment l'entraînement à à ses cycles. Euh, Moi, je le fais pas tout simplement parce que mon coach et pas formé à ça et parce que j'ai pas de soucis voilà j'ai pas de soucis spécifiques mais je pense qu'à l'avenir c'est une autre, un autre ça pourrait être un autre vecteur de performance que de se pencher vraiment sur le sujet quoi
0: Barbara toi as des exemples justement liés à ça à l'entraînement en fonction des, des cycles
1: moi, la différence d'Audrey, on parlait tout à l'heure de, de, symptômes, de symptômes prémenstruels. Euh, bah, moi, ils sont assez prononcés, donc c'est vrai qu'on tient, on tient compte des, des cycles. Par exemple, là, on a fait toute la planif annuelle, enfin, on est en train de la faire et, euh, et on, cale, euh, on cale ça un petit peu par rapport, euh, par rapport aux dates sur lesquelles je vais avoir mes règles. On essaie de faire en sorte que, justement, bah, les semaines, la, semaine, euh, la dernière semaine du cycle, elle soit... Euh, un peu plus en cohérence avec ce que je suis capable de faire et pour éviter voilà de, d'engendrer une grosse grosse fatigue et euh, nous on adapte euh, on adapte comme ça donc si j'ai un conseil à donner c'est que euh, voilà il faudrait noter euh, ce que je fais moi en fait faut noter les, les, les cycles et la régularité des cycles parce que on, tout à l'heure on parlait de cycles irréguliers euh, à type personnel j'ai des cycles réguliers sauf à deux périodes de l'année Alors, je ne détermine pas forcément pourquoi mais par exemple en juin et en novembre je vais avoir des cycles beaucoup plus longs et ça revient tous les ans donc le fait de noter d'année en année ça permet aussi euh, bah d'adapter de bien adapter l'entraînement et de savoir euh, un petit peu où on en est
0: Il y a des choses cruciales qui ressortent de de ce qu'on dit c'est c'est la connaissance de soi-même et l'entourage aussi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est d'être bien entouré, bien conseillé, bien suivi.
3: Du coup, oui, c'est ça. Et en fait, là, avec les témoignages de, d'Audrey et Barbara, en fait, on touche un point essentiel, c'est que chaque athlète est différente, du coup. Euh, et on touche, je ne suis pas entraîneur, mais en termes de performance, mais même de santé, on touche à quelque chose, à un concept qui est hyper, hyper important. C'est l'individualisation, la personnalisation, c'est-à-dire que, un athlète A, une athlète A va pas être là, la... va pas être dans le même état physiologique, psychologique qu'une athlète B. Et donc, tout ça, comme on peut périodiser et planifier, personnaliser un entraînement chez les hommes, ça se fait déjà très bien. Mais chez la femme, c'est pareil. Faut tenir compte des cycles. Alors après, scientifiquement, effectivement, il y a des petites choses. Euh, voilà, on sait que la performance en intensité et la récupération sont un peu plus importantes et optimisé en, en début de cycle. On sait que pendant les règles, les syndromes prémenstruels, souvent, c'est un peu plus compliqué. Tout ça, on l'a résumé dans l'article. Mais vraiment, l'idée qu'il faut garder là-dessus, c'est être bien entouré par des gens qui connaissent. Et là, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Audrey. C'est que, et, et j'en fais le témoignage personnel aussi, dans le milieu médical, dans le milieu de l'entraînement, de la préparation physique, euh, c'est des notions qui ne sont pas forcément connues. Et je pense que cet article et ce podcast font du bien parce que ça permet de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour avancer sur ces sujets-là. Mais, mais en tout cas, voilà, personnalisation, individualisation, ça s'adapte. Et c'est ça qui fait la richesse de, de nos métiers et de notre sport, en fait.
0: Une autre question, peut-être plus pour toi, Sam. Euh, malgré la prise de compléments alimentaires, je suis systématiquement en carence en fer. Y a-t-il des périodes plus ou moins propices pour assimiler le fer
3: Alors c'est une question qui pourrait prendre 30 minutes pour répondre. En gros, pour synthétiser, ce qu'il faut comprendre, c'est un, il faut déterminer la profondeur ou pas de la carence en fer, deux euh, déterminer si c'est une cause gynécologique ou euh, alimentaire ou autre euh, qui induit cette carence en fer, je pense en particulier à la consommation de café et de thé qui vont empêcher l'absorption de fer déjà, donc c'est des choses à vérifier, et puis ensuite en cas de besoin d'un traitement par fer, faut juste savoir qu'il y a plusieurs types de fer plusieurs formes de fer, mmh. plus ou moins bien assimilables, et donc du coup, euh, en fonction du type de fer qu'on va utiliser, il, il... Va être absorbé d'une manière différente, donc il faut se rapprocher d'un médecin, de quelqu'un qui connaît. Et il y a des compléments alimentaires qui marchent très bien chez quelqu'un et pas chez l'autre. On ne sait pas pourquoi. Il y a aussi une histoire de qualité de la paroi digestive et du microbiote. Mais euh, ouais, c'est possible. Il faut qu'elle se rapproche d'un, d'un, d'un médecin pour en discuter.
0: On va passer au, au second sujet, au grand au grand thème, c'est la contraception. Certaines femmes prennent la pilule en continu. Est-ce que c'est courant chez les sportives Est-ce qu'il y a un risque Audrey, Barbara, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez entendu
2: Avec mon médecin du sport, euh, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où euh, bah on n'a pas envie d'avoir ses règles euh, au moment d'une compétition qu'on a fixé comme objectif, etc., etc. Et c'est vrai que le médecin m'avait... Euh, déconseiller de le faire tout le long de l'année, mais à certaines périodes cruciales, euh, il est possible d'enchaîner deux plaquettes ou trois plaquettes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut éviter, je pense, alors après ça, tu, tu, tu me diras ou pas, mais parce que tout simplement, euh, moi, je, par exemple, je prends la, la pilule depuis maintenant un certain temps, et c'est vrai que c'est ce qui m'aide aussi, je pense, à avoir des cycles réguliers et à avoir peu de symptômes prémenstruels. Donc le fait d'enchaîner euh, trois, trois pilules, par exemple, trois plaquettes, euh, derrière on n'a plus les mêmes repères, et ça peut être un, une question de stress derrière, mental, à se dire... Euh, euh, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal est-ce que... enfin, On peut se poser beaucoup de questions en faisant ça. Donc euh, moi, je le conseille vraiment sur un objectif précis et pas toute l'année. Quoi.
3: C'est encore un sujet complexe, la contraception, hein, qui pourrait faire l'objet d'un article complet et de discussions longues. Mais, mais en gros, il faut, faut faire attention, ça reste un médicament, ça reste des hormones, la contraception. Alors il y a la contraception mécanique, mais je pense que la, sujet, euh, la question de portait pas là-dessus, on hein. parlait de pilule, euh, voilà. donc, mmh. la contraception plutôt hormonelle euh, Après, il y a son rôle principal, c'est le rôle contraceptif, donc c'est pas négligeable aussi pour une athlète de pouvoir avoir le choix, euh, maîtriser son corps et son envie, son besoin de grossesse ou pas, enfin déjà ça c'est une chose, donc ça il faut le prendre en compte. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est les effets indésirables éventuels, parce que chez certaines personnes il y a plusieurs types de contraception, mais chez certaines personnes, il y en a qui sont plus ou moins bien tolérées, euh, acné, prise de poids, modification psychique, psych comportemental. Donc ça, c'est important. Et troisième chose, après, il faut se poser les bonnes questions. Effectivement, comme disait Barbara, pourquoi j'utilise une contraception Il y a certaines maladies, l'endométriose, les cycles irréguliers. On va utiliser une contraception pour régulariser les cycles. Et souvent, ça peut euh, rassurer euh, certaines femmes d'avoir des cycles réguliers, d'avoir des règles aussi. Parce qu'on n'a pas parlé vraiment des règles, mais il y a des femmes qui sont un peu euh, dans le désarroi de ne pas avoir de règles. Et il y en a d'autres que ça rassure. Il y a des femmes qui préfèrent ne pas avoir de règles. Donc encore une fois, il n'y a, a pas de règles, entre guillemets. Chaque, chaque athlète fait comme elle le désire. Mais voilà, donc on peut utiliser la contraception pour régulariser des cycles aussi. Et effectivement, comme évoquait Barbara, il euh, y a certaines contraceptions qui se prennent en continu. Euh, certaines petites hormones qui se prennent en continu et qui provoquent une aménorée, donc une absence complète de règles. Parfois, certaines femmes sont aussi demandeuses parce qu'on sait très bien, et on va peut-être en parler juste après, la logistique, la gestion euh, des périodes de règles, de menstruation pendant une compétition, ça peut être compliqué aussi. Donc, euh, donc voilà, mais il ne faut pas... C'est une discussion globale. Le choix d'une contraception, ça a plusieurs buts. Il faut en discuter, encore une fois, avec des professionnels. Il faut essayer éventuellement. Ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec une contraception qu'il ne faut pas en essayer une autre et puis après il faut, faut choisir il faut se faire son, son propre but quoi c'est ça
0: est ce qu'il y a un type de contraception qui est plus conseillé pour le sport ou est ce que comme tu dis c'est chacun va essayer mais est ce que dans la tendance globale il ya quelque chose qui va plus se rapprocher pour le, le sportif, la sportive
3: j'ai pas de, de réponse formelle à ça après la contraception hormonale Parfois, pour la régularisation des cycles, ça peut être utilisé ou pour la recherche de l'absence de règles. Il y a ce type de contraception-là qui peut être utilisé. Après, le problème, c'est que des fois, il y a des effets indésirables. Il y a, il y a des femmes qui ne tolèrent pas bien les hormones. Hein. Et euh, Donc, on en vient à utiliser d'autres types de contraceptions euh, plutôt mécaniques. Alors après, il y a le, les, les stérilaires, entre guillemets. Donc, euh, non, il y a, la réponse, elle est non. Il n'y a pas une contraception pour la sportive. Il y a des femmes qui font du sport et qui vont choisir ou non d'avoir une contraception avec leurs médecins et avec leurs envies personnelles.
0: Une question, on va, on va poser ça aux au coureurs avec un E. Euh, suite à des douleurs, auriez-vous des conseils concernant le choix de la selle Barbara, euh, Audrey, on va commencer par Barbara. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as pu expérimenter aussi par, par le passé jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y a des, des choix de selle qui sont plus opportuns que
1: d'autres À la différence des garçons, on n'a pas forcément de la, peau, euh, de la peau partout. Donc, c'est vrai que la selle, c'est hyper important. Euh... Moi, je sais que, par exemple, je peux pas rouler sur, avec une selle qui est pleine. Je, je ne peux rouler qu'avec des selles qui sont évidées. Alors après, ce n'est pas, euh, pas toujours facile en fonction des, des sponsors qu'on a euh, dans les équipes. Mais maintenant, la plupart des marques font quand même des, des modèles femmes ou des modèles euh, des modèles évidés. Et puis, au-delà de la selle, euh, enfin, il voilà, faut, faut avoir un cuissard euh, femme qui euh, avec une bonne peau de chamoura et puis euh, et puis voilà mettre de la crème anti frottement et je pense que c'est avec ces trois trois choses-là normalement il euh, y, y a moins de problèmes après c'est vrai que euh, bah, c'est toujours pareil ça va dépendre euh, c'est un petit peu au cas par cas euh, je sais que moi j'ai besoin d'incliner un petit peu ma selle vers l'avant D'autres, non donc euh, là après c'est ouais c'est vraiment au cas par cas je pense qu'il faut pas hésiter à faire euh, éventuellement une étude posturale ou euh, ou en parler parce que ouais il peut y avoir des des blessures quoi
0: Audrey, tu as vu au fil des années une évolution technique au niveau des partenaires, des, des produits proposés
2: Oh oui, complètement. Euh, moi, je me suis vue vraiment souffrir, mais souffrir le martyre sur le vélo. Au niveau de la selle, tout simplement, parce qu'on n'avait pas le choix au niveau des selles qu'on nous donnait, on prenait ce qu'il y avait. Aussi, parce que c'était encore une fois un sujet un petit peu tabou, on n'osait pas dire qu'on avait mal. Euh, seulement, avoir mal euh, à la selle sur un vélo, c'est pas normal. <rire> euh, c'est quelque chose qui se traite, euh, encore une fois, en discussion avec un médecin, euh, que ce soit des coupures ou même on peut avoir des kystes etc etc euh, il faut en parler tout de suite faut pas attendre parce que ça peut vraiment dégénérer et après euh, euh, moi je l'ai vu autour de moi euh, des filles qui se faisaient opérer et qui ne pouvaient plus monter sur un vélo par la suite parce que on n'est pas encore très calé en France euh, sur ce genre d'opération et il y a des ratés et on se retrouve dans des complications pas possibles donc vraiment faut vraiment s'alerter avant d'en arriver là et puis euh, oui pour revenir à l'évolution bah, évidemment il y a une grosse Évolution euh, euh, sur tout ce qui est technique euh, en termes de, 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 d'appareillage cycliste pour la femme, euh, que ce soit la selle, euh, les vêtements. C'est vrai que les cuissards euh, femmes n'existaient pas quand j'ai commencé. Aujourd'hui, on a des cuissards très, très adaptés. Il est important de trouver le cuissard qui, qui vous correspond, si vous avez le choix, encore une fois. Et, euh, et après, les marques, comme le disait Barbara, font énormément de, de modèles différents et, 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 et la plupart euh, proposent des tests en fait où on vous prend les empreintes de vos fesses. Euh, pour pouvoir vous donner finalement la selle qui correspond le mieux à vos fesses et à votre posture. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup, beaucoup de marques. Donc, ne pas hésiter. Ça coûte quelques euros, mais c'est hyper important pour pouvoir euh, être euh, à l'aise et confortable sur sa selle. Et c'est, euh, je pense, la selle, honnêtement, c'est le point d'appui sur le vélo le plus important qu'il y ait. Donc, autant qu'il soit... Euh, pris en compte et, et que et qu'on puisse être le plus à l'aise possible.
0: S'il y avait encore des, des améliorations, des progrès à faire pour pour l'avenir, hein. est-ce qu'il y a des choses au quotidien qui sont encore désagréables
2: je, je pense que de toute façon, toute femme euh, sportive, même non sportive, euh, l'hygiène en, en, en règle générale, euh, alors c'est peut-être encore un, un, un sujet tabou, mais l'hygiène intime, c'est hyper important. Donc en fait, c'est la, c'est un petit peu la base du truc. Je pense que Sam, tu me suivras sur le sur le sujet. Euh, on doit aussi s'informer personnellement sur les choses à faire, que ce soit pendant les cycles ou en dehors des cycles, parce que euh, bah, l'hygiène, ça, ça permet d'éviter quand même pas mal de soucis. Et je pense que là-dessus encore, il y, a, il y a une certaine formation, alors là, c'est peut-être pas au sein des clubs, mais une certaine formation de la jeune fille en général qui n'est pas forcément faite et qui devrait l'être, parce que ça éviterait pas mal de soucis. Quoi.
0: Sam, tu corrobores oui, 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 bah,
3: parfaitement. Après, je rebondis sur ce que tu disais, Audrey. Ça, c'est vrai. Les pathologies du périnée chez l'homme, on connaît bien. Chez la femme, c'est tabou, clairement. Euh, chez la femme cycliste, on n'en parle pas, alors que c'est une des, c'est les, la listing, c'est le listing de pathologies le plus fréquent sur l'appui des selles. Donc oui, <coughs> hygiène intime, pardon. Adaptation de la selle, c'est hyper important. Et il faut, euh, il faut éduquer dès le plus jeune âge, euh, sur certains comportements. Je parle, particulièrement de l'épidation aussi parce que c'est vrai que c'est encore un, une autre problématique enfin, voilà, vous, vous connaissez les filles mais il voilà, ne faut, faut pas que ce soit tabou il ne faut pas hésiter d'en parler parce que y a, quand, quand l'hygiène de base est bien réalisée on peut s'affranchir de problèmes périnéaux qui s- peuvent être embêtants et par connaissance de cause, chez de nombreuses de mes athlètes, euh, effectivement, quand on a un kyste, un petit abcès qui dégénère, qu'il faut aller opérer, exciser et tout ce qui s'ensuit, euh, ça peut être des mois d'arrêt, voire, euh, voire un arrêt de carrière. Donc c'est vrai que c'est, c'est hyper important tout, tout ça. Après, tu tu posais la question aussi de qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Euh, moi je vais avoir une vision un peu plus globale, je pense que, et c'était le sujet de notre article initial sur Braque Libre, ce qui doit être amélioré au-delà des, des composants techniques du vélo, c'est les mentalités. Alors, dans le vélo, et dans bien d'autres sports, mais dans le vélo, on a trop tendance encore à l'heure actuelle à adapter un vélo masculin aux filles. Euh, et ça, je pense que c'est c'est imparfait Il y a des choses qui peuvent être adaptées Que ce soit en entraînement, en suivi, euh, en récupération Mais il y a des choses qui doivent absolument être discutées Et la physiologie féminine, euh, même si on cherche la parité, bien évidemment Mais la physiologie, enfin l'égalité, la physiologie féminine et masculine sont différentes Ces deux physiologies-là, il faut en tenir compte donc je reviens sur mes deux concepts, c'est personnalisation et il faut former faut former des gens. Donc l'article il est super, le podcast qu'on est en train de faire est super. Il faut euh, éduquer les jeunes cyclistes, les entraîneurs, les formateurs, les cadres, les assistants, les kinés, t- tout ce monde qui va tourner autour de l'athlète féminine. Et puis bien évidemment pour ma part euh, les médecins, parce que je le cache pas qu'il y a beaucoup de médecins, même de médecins d'équipe qui euh, sont méconnaisseurs de la pathologie féminine de, de la cycliste.
0: Il y a un autre tabou aussi dans le sport et là bah, tout ce qu'on dit c'est pas réservé qu'au cyclisme, c'est vrai que nous on se focalise sur le cyclisme parce que parce que libre, parce que c'est notre domaine, c'est vrai qu'on peut élargir ça à d'autres sports également, c'est le domaine aussi de la grossesse dans le sport de haut niveau, Sam vraiment d'un point de vue scientifique et médical, quel est le, quel est le rapport entre le sport de haut niveau et une possible grossesse au delà de la, de la volonté d'être mère mais vraiment physiquement
3: ça, c'est un sujet qui est très important parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, pas forcément sport de haut niveau, mais ça en fait partie, mais le sport intensif, régulier, peut donner des troubles du cycle, et qui dit troubles du cycle peut donner des problèmes de fertilité. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des athlètes qui peuvent avoir du mal à avoir des enfants, et la pratique sportive peut influencer ça. Donc, effectivement, l'hypofertilité, les difficultés pour avoir un enfant, ou l'infertilité, c'est-à-dire l'absence de possibilité d'avoir un enfant, c'est des choses qu'on voit fréquemment chez la cycliste, euh, enfin la sportive en général. Donc oui, 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 le sport joue sur euh, la possibilité de grossesse.
0: Les filles, est-ce que vous, vous avez connu, euh, Barbara, euh, des cas comme ça de, de femmes qui se refusaient peut-être aussi d'être euh, enceinte pendant une carrière et qui... C'est soit le regret, soit on, passait, on franchit le pas parce qu'on a vu, on connaît maintenant des exemples de, de sportifs qui sont revenus après, après une première grossesse.
1: Oui, effectivement, il y a des, des sportifs qui arrivent à, à avoir un enfant et revenir au, au plus haut niveau. Il y en a aussi qui, qui mettent un terme à leur carrière pour avoir un enfant et qui n'y arrivent pas forcément. Donc euh, oui, c'est, c'est une réalité. Ça existe vraiment dans le, dans le monde du, du cyclisme et du, du sport en général.
0: Est-ce que c'est quelque chose parfois qui peut vous trotter un peu dans la tête, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui peut angoisser
1: bah Effectivement, mais euh, après, d'où la, la nécessité justement d'être, d'être bien entouré d'être bien encadré euh, On en revient tout à l'heure à la problématique de... Euh, voilà, quand est-ce qu'on s'alarme, quand on n'a pas ses règles, c'est, on l'a dit, c'est pas normal, il faut, ouais, il faut faire attention. C'est vrai que on a tendance des fois à, à se focaliser sur euh, sur la compétition, la performance, en oubliant un peu le reste. Mais euh, voilà, une carrière ça dure euh, ça dure quelques années. Maintenant, il euh, y a toute une vie après et il faut faire attention euh, de de pas voilà de pas de pas occulter tout ça et pas euh, et, et de faire ses choix en, en connaissance de cause. Donc euh, voilà, c'est des choses qui sont qui sont tabou, mais faut faut en parler quoi.
0: Audrey, dans ton équipe Trek Segafredo, on a on a vu une Lizzie Degnan revenir mère de famille presque plus forte qu'avant. Est-ce que, est-ce que parfois, ça peut même inspirer Ça peut aussi changer certaines mentalités de voir que les, parmi les meilleurs du monde, il y a une maman toute fraîche maman qui, qui est revenue à son niveau
2: ouais, C'est extrêmement inspirant. Enfin, moi, je, je regarde Lizzie avec des, des grands yeux d'admiration. Tout simplement parce qu'être mère, c'est déjà... Euh, un gros challenge en soi, mais être mère et sportif de haut niveau, c'est, c'est juste c'est énorme. Quoi. Euh, pour revenir un petit peu à ce que disait, à ce que disait Barbara, euh, à l'heure où aujourd'hui on est beaucoup à pouvoir vivre de notre sport, et à l'heure où avant, on nous disait, les filles, ne pensez pas qu'au vélo, pensez à vos études. Il faut absolument que vous ayez euh, un background euh, d'études derrière parce que vous pourrez jamais vivre de votre sport, blablabla. Bla. Aujourd'hui, on est au stade où, euh, en plus de, de ses performances et de, et de son métier, on pense à l'après en se disant, euh, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de fonder une famille ne fait pas n'importe quoi donc on est passé à un, un deuxième stade en fait euh, ce qui est bien ce qui est très très bien et, et moi j'aimerais qu'on passe très vite au troisième stade qui est euh, j'ai vécu ma carrière à fond euh, je me suis pas amputée euh, de la possibilité de fonder une famille je vais fonder ma famille euh, et je vais pouvoir à la rigueur revenir dans le game euh, après avoir euh, après avoir eu mes enfants parce qu'on me donne la possibilité de le faire parce que Aujourd'hui, c'est pas qu'une question médicale, c'est pas qu'une question de volonté. C'est euh, Moi, quand je vois Lizzie, euh, bah, c'est toute une organisation euh, familiale autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son, son mari a arrêté lui sa carrière cycliste pour s'occuper de leur enfant et lui laisser la chance à elle de vivre de son sport et de continuer sa carrière. Donc, vous voyez, on est en train de changer les mentalités quand même. Et, euh, en France, on est peut-être encore un petit peu en retrait face à ça parce qu'on n'est pas encore dans ce système-là, malgré qu'on a vu Pascal Geland le faire et revenir également à son meilleur niveau. Euh, mais euh, voilà, ça, encore une fois, c'est un petit peu tabou et ça ça va pas dans le sens euh, qu'on voudrait quand c'est la femme qui continue sa carrière et que c'est l'homme qui reste à la maison. Donc c'est euh, à la fois... Euh, une problématique médicale de, 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 voilà, de sportifs de haut niveau, mais aussi une problématique familiale et de, et de perception de la femme au sein de la société.
0: Alors que franchement, s'occuper des enfants à la maison, c'est hyper bien. <rire>
3: je <rire> partage complètement tout ce qui a été dit avant. Euh, je pense qu'une femme cycliste ne doit pas s'abstenir d'un suivi régulier, et j'insiste là-dessus et que je reviens sur mon concept de personnalisation, de choix, de discussion avec tout un staff qui est amené à être mieux formé. Je rebondis sur la place de la femme dans la société et je trouve que Audrey a parfaitement raison. Il y a aussi encore une conception et des normes qui sont à changer et j'espère que ça va aller dans le bon sens. C'est le but de notre podcast. Et je conclurai par une citation que j'utilise souvent, mais une cycliste, c'est une femme avant tout avant d'être une cycliste. Et donc C'est une femme qui fait du sport, et elle doit pouvoir s'épanouir à la fois sportivement, dans sa vie de femme, euh, et dans sa vie de mère, puisqu'on vient d'en parler. Donc euh, Il faut, faut considérer tout ça, et pas simplement une femme
0: sur un vélo. Quoi. Le mot de la fin pour, pour Samuel, docteur de BNB Hotel, Power Bike ATM, médecin du sport. Merci à vous trois, Audrey cornon championne de France 2020, et Barbara Fonseca, pour nous avoir partagé vos ressentis, vos expériences avoir discuté euh, ensemble de ce sujet tabou, mais qui, on l'espère, deviendra de plus en plus fréquent dans les discussions, dans les clubs, euh, en société, tout simplement, puisqu'il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de trouver les bons interlocuteurs pour en parler. En tout cas, mesdames, pédalez librement, allez-y, faites-vous plaisir, et on espère que on vous croisera partout en France et ailleurs, sur le vélo, Braquet libre et là, en tout cas, pour vous accompagner si besoin. N'hésitez pas, merci à vous trois et bonne journée à tous.